1: mensajería.
0: Vamos a inicio a nuestro programa. Hoy vamos a hablar sobre comercio seguro, un programa del Ministerio de Seguridad Pública. Antes vamos a darle la bienvenida al comisionado don Eric Calderón. Comisionado, muchísimas gracias nuevamente por estar en nuestro programa y hablemos de seguridad con ASES. Como siempre, un gustazo tenerlo con nosotros.
2: Gracias, don Juanelje, Y gracias a todas las personas que nos escuchan. Sí, sí, la verdad muy contento de, de llevar este perfil, creo que es muy importante más en un tiempo tan irregular que hemos tenido donde muchos comercios o cierran permanentemente o cierran por temporadas, tal y, tal y como establece las órdenes sanitarias del Ministerio de Salud, entonces eh, de alguna manera se expone más a ser víctimas del AMPA y para eso estamos aquí, para ayudarles con algunas recomendaciones y evitar que sean víctimas ¿verdad? De, de, de robos dentro de los negocios o bien enseñarle algunas medidas de seguridad para que pueda proteger a, a, a los dependientes del negocio así como a sus clientes Dominic,
0: eh, tenemos también con nosotros a la Coordinadora Nacional de Seguridad Comercial, que ella es la licenciada Diana Solano queremos darle la bienvenida eh, licenciada, por participar con nosotros, agradecerle este espacio que sacan para compartir con nosotros este tema Muy buenos días un
3: placer compartir con ustedes este programa Efectivamente, el programa de seguridad comercial busca ese acercamiento de la policía con los comercios, ¿verdad? Y es importante también para que los comerciantes conozcan que de programas preventivos tenemos estas ofertas de programas y de capacitación, asesorías hacia ellos, ¿verdad?
0: Don Eric, eh, usted nos visitó anteriormente y definitivamente fue un programa muy agradable. Muy, eh, con mucha instrucción para los ciudadanos saber que el Ministerio de Seguridad Pública tiene este departamento que se encarga de todo este tema de eh, prevención, hablamos de diferentes eh, hablamos de seguridad comunitaria hablamos de DARE, hablamos de diferentes programas que ustedes tienen eh, por eso fue inevitable volverlo a llamar ¿verdad? que lo compartiera con nosotros porque es muy importante la labor de ustedes y quisimos hablar sobre comercio seguro, especialmente eh, en, estos, en estos momentos de pandemia, que como ya usted lo explicó bien, eh, hay, hay cierta inestabilidad en este sector comercial, ¿verdad?, que también se expone a actos delictivos.
1: Sí, así es. Este, bueno, primero que todo
2: quiero recapitular eh, la importancia que tiene eh, la licenciada Diana Solano, que además es eh, una sargento de policía, esto significa que es parte del equipo ejecutivo de trabajo de la fuerza pública este, ella tiene muchos años por encima de, de 20 años eh, bueno en realidad son 23 años específicamente que tiene el programa de estar, de estar eh, eh, en práctica desde su nacimiento hasta la actualidad ella estaba acompañándonos siempre en el tema de seguridad comercial y seguridad comunitaria que ambos, ambos van de, de la mano y bajo una misma línea entonces, eh, Diana pues, tiene un, una experiencia muy importante y un conocimiento también muy valioso porque, porque ella ha venido trabajando todos los procesos de modernización de los contenidos y también conoce pues, mucha gente que, que, ha sido, que ha sido, digamos, beneficiada con este tipo de capacitaciones. Y en cuanto a, a, al enfoque que le damos a, a los comercios, claro, para nosotros eh, es sumamente importante las estadísticas que es, diariamente se, se remiten a fuerza pública por parte los oligota, de robo a, a establecimientos comerciales, pues es realmente importante. No es nada poquito, ¿verdad? En donde las modalidades de meterse a un negocio en horas de la noche cuando estás desocupado eh, eh, no cesan, ¿verdad? Ahí el delincuente organizado así como el delincuente ocasional o aquel delincuente que está en la calle, vive en la calle y se aprovecha de que ve que es nuevo, si uno tiene apertura, eh, ya tiene, eh, ya tiene una, un modo super para poderse meter. Desde lo más complejo, es como utilizar acetileno y meterse por los techos, hasta el más sencillo, como romper una lámina de zinc, meterse eh, antes de la entrada principal, digamos en la, la presenta ¿verdad? Eh, ese tipo de modalidad lo utiliza el, el, en la persona en condición de calle. Una vez adentro, pues ya ya, ya hace lo, que, lo que tiene que hacer. Así es que eh, estas y otras acciones, ¿verdad?, sure comentarles de qué es lo que pasa en la en en los diferentes establecimientos comerciales en el país.
0: Doña eh, Diana, usted tiene amplia experiencia desde su carrera policial, lógicamente, y ahora este, como coordinadora, bueno, que ya tiene bastante tiempo de estar en estos programas me llama la atención mucho lo que también ha hablado el comisionado porque todos estos programas lógicamente se tienen que ir ajustando bueno, usted como instructora eh, lo sabe muy bien, se tienen que ir ajustando en 20 años ¿verdad? que tienen los programas se tienen que ir ajustando a la realidad nacional, yo creo que usted ha sido testigo de muchísimos cambios del eh, el aumento de la criminalidad y las modalidades que han sido víctimas los comercios Sí, eh, efectivamente
1: por
3: eso mismo es el programa va a ¿verdad? es importante porque no podemos quedarnos con una capacitación de hace 20 años el programa ha pasado por diferentes etapas al inicio trabajábamos hacer una capacitación de 12 sesiones en sector comercial pero algunas de esas sesiones se estaban dando, eran muy teóricas igual el, comercio, el comerciante no tiene la misma cantidad de tiempo para poder recibir las capacitaciones que las impartimos en el mismo comercio, ¿verdad? entonces fuimos elaborando nuevas estrategias para trabajar con ellos hasta este momento que ya lo trabajamos con asesorías propias al comerciante y que sea una asesoría personalizada al comercio. Eso ha ido avanzando dependiendo también de las modalidades delictivas que vamos detectando conforme avanza la problemática delincuencial, ¿verdad? Entonces desde ese punto de vista el programa sí ha tenido sus alcances distintos, hemos trabajado otros tipos de temas Aún así, cuando el comerciante nos solicita un tema específico, nosotros también impartimos esa temática. Tenemos la base del programa, pero también ofrecemos otros temas que son de interés del comerciante. Y eso va a depender del tipo de comercio que estemos capacitando también, ¿verdad?
0: Sí, eso, eso es importantísimo, eh, licenciada, porque dependiendo la zona, inclusive del país donde está instalado el comercio, la modalidad comercial que tenga, lógicamente que los requerimientos pueden ser eh, diferentes. Por lo que este, es, es importante eso que ustedes también, para que los oyentes sepan, que ustedes también ayudan y tratan de eh, identificar la modalidad de negocio y tal vez a qué está eh, mayormente expuesto el comercio.
3: Correcto. Y también depende del tipo de comercio no es lo mismo una tienda de un barrio ya a una empresa ¿verdad? porque trabajamos desde el comercio local hasta empresas multinacionales trabajamos incluso transporte seguro también, entonces la variedad es amplia hasta donde nosotros llegamos a nivel de comercio y para cada comercio vamos a realizar esa asesoría según las fortalezas o habilidades que tenga el comercio al que estamos capacitando o asesorando más bien ¿verdad?
0: ese tema, esto que, que acabas de mencionar también es muy importante porque mucha gente se pregunta también, don Eric, bueno, el tamaño del comercio ¿será que yo tengo una pulpería pequeñita y puedo participar de un proyecto de estos, o tengo un supermercado ya ahí, grande, ¿verdad? Este, también puedo aplicar a estos, a estos programas entonces, ¿qué podemos hablar sobre el tamaño del comercio y esos sectores que abarcan?
2: Sí. Recientemente hicimos una modificación a los procesos porque vamos a ver, el tamaño no importa puede ser un consorcio así como puede ser una pulpería no nos importa el tamaño lo que nos interesa es que ese comerciante sepa cómo autoprotegerse él y sus clientes nos interesa que ese comerciante tenga una red de comunicación con comerciantes es decir, que se hable con el señor del bazar, que se hable con el señor del supermercado, que tengan contacto con el señor de la carnicería, que tengan contacto con la policía. Entonces, ¿qué era lo que pasaba eh, en el pasado? En el pasado no muy viejo, en el pasado reciente.
3: Claro. ¿Qué pasaba?
2: Que, me, que yo te capacito como comercio, pero ya vos, vos estás en tu mundo solo y al final no sabes lo que está pasando exactamente en el entorno. Entonces, eh, aprendes algunas habilidades ¿verdad? dentro de los contenidos que sean, dentro de los cursos, como por ejemplo la distinción de, de moneda falsa pero vivís en tu burbuja probablemente asaltaron al vecino o probablemente le metieron un billete falso y no tenés conocimiento de lo que está pasando entonces recientemente hicimos una modificación en donde ya no capacitamos comercios de forma aislada sino que para capacitarlo a usted Señor dueño de la panadería, vamos a tener que hacer, hacerlo con unos mínimo tres comercios inmediatos y vecinos de la cuadra, del barrio donde sea. Pero un comercio solo, no lo capacitamos porque vamos a ver tiene una alianza con la con la policía, pero no sabe qué está pasando. Y nosotros lo que necesitamos es decirle vean, eh, eh, estamos en, 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 en aquellos San Francisco de los Ríos, cualquier parte de San Francisco de Ríos miren el día de hoy en la, en la mañana o en la tarde se dio un asalto donde dos muchachos viajando en una motocicleta negra con cascos blancos utilizando armas de fuego o armas blancas llegaron a, a un negocio X y sustrajeron parte del dinero solamente efectivos se llevaron ellos andan en esta zona andan ansiosos, existen posibilidades de que vuelvan a intentarlo en un lugar cercano entonces póngale en atención a una moto con esas características con dos personas, etcétera y principalmente empezamos a formar un grupo de Whatsapp entonces eh, en San Francisco los Ríos ya tenemos eh, de 30 comercios capacitados, pero ahorita estamos capacitando un mínimo de 3 para para, para, que vayan, para, que, para poderlo hacer pero si hay 4, 5, 7, 10 mucho mejor, porque son comerciantes vecinos, cercanos, inmediatos que van a interactuar entre ellos y con la policía. ¿Qué interesa? Que también le comuniquen a la policía. Sí, claro, hay que llamar al 911 Emergencias y decir que está pasando tal cosa, que están preocupados, pero también pueden llamar a, a nosotros, ¿verdad?, porque vamos a tener al oficial destacado de la zona y vamos a empezar a compartir información. Compartir esa información significa que, este, eh, de que vamos a tener al tanto y en la medida que lo tengamos al tanto, pues se van a sentir contentos porque van a saber eh, tomar algunas medidas inmediatas de protección. ¿verdad? Y esto básicamente es básicamente lo que estamos buscando. Esa este es el, el, digamos, la modificación más inmediata que hemos, que hemos realizado. No capacitamos comercios solos, no importa el tamaño. No importa el tamaño. Hay centros comerciales que nos dicen, mire, por favor, vengan y nos capacitan. Nosotros vamos y nos ponen 200 personas, un representante por cada comercio. Fenomenal, para nosotros fenomenal. Pero no nos importa el tamaño del comercio ni a qué se dedica Lo que nos interesa es eh, eh, que se vuelva un aliado de la policía, pero sobre todo un aliado de la misma área comercial de la zona en claro. donde está realizando su actividad.
0: Sí, esto, esto es, un, esto es un, un elemento fundamental, eh, comisionado. Eh, hemos escuchado, nosotros, muchos civiles, escuchamos el tema o el que la, la delincuencia se desplaza y lógicamente toda esta red de comunicación es lo que sirve para saber lo que está pasando en un cantón o en un distrito cercano como usted muy bien lo men menciona ¿verdad? entonces no valdría la pena enfocarnos en un comercio que no va a estar que, que no aporta tal vez mucha información que se puede diseminar dentro de toda una comunidad, un distrito y todos esos, esos comercios, me, me parece que eso es un elemento fundamental, verdad que ustedes lo están manejando muy bien.
2: Claro, y es que hay modalidades dependiendo de la zona, por ejemplo en la zona atlántica toda la zona atlántica eh, el, el, el delincuente genera robos a las diferentes entidades empresariales, ¿verdad? Pero donde hay seguridad privada. ¿Cuál es el interés ahí? Llegar y robar, llegar y robar el arma de fuego de la gente de seguridad. Una vez que hay, te, hagan dos, tres, cuatro movimientos de eso, y si tengan, tengan este, las, las suficientes armas, entonces ya ellos van a hacer. Y a llevar un golpe más grande ¿sabe de qué me acuerdo, don Juan Ege? me acuerdo de eh, ay, ¿cómo se llamaba este delincuente que murió en Monteverde?
0: Erling Hurtado
2: Erling Hurtado, cuando Erling Hurtado antes de cometer ese hecho en Monteverde Erling Hurtado empezó a cometer pequeños robos a comercios en Cartago me, me acuerdo perfectamente que era en, en el Jazz en, en Piedra oh. Azul, para, en Paraíso todo ese lado
0: ¿y Pollos, Pollos el Clon, en la zona de Turrialba?
2: Ajá, hubo Muy también, hubo también un, un bar o un bar o dos bares. Entonces, ¿qué hacía Hurtado en ese momento? El primero estaba realizando pequeños robos. ¿A quiénes? A las personas que manejaban plata inmediata, porque un comercio lo que usan es plata inmediata, no, un, un cajero automático rápido. No voy a hacer un robo de, de 10 millones, pero ir a hacer un robo de 40, 50 mil colones porque ocupo o comprar herramientas para seguir delinquiendo o comprar droga en muchos de los casos. A él, a, a, a Hurtado A él, a este yo lo voy a trabajar en Encantado en esa época este, A darle persecución, no con carácter De OIJ de investigación, sino de eh, Ubicarlo, porque ya teníamos características De él, y queríamos saber dónde estaba ¿Verdad? Porque ya, porque queríamos localizarlo Porque, este Nos interesaba mucho Y esto pasó eh, Como Ocho, diez días después Pasó el hecho en Monteverde, ¿verdad? Eh, pero ya, teníamos, ya sabemos que era una persona a la que se dedicaba a realizar una serie de, de delitos en, en, en una zona específica, y así funciona en todo lado, en todo lado funciona así, recuerda que yo he sido director de La Huela San José Cartago, Limón y cuando yo le doy seguimiento a un sujeto principalmente en una fiscalía eh, con un enfoque de persecución penal es decir, para sacarlo a las calles, porque ese mismo sujeto realiza 20 o 30 robos en un mes entonces uno conoce, empieza a conocer que un hecho, lo, lo, un mismo, o sea, no muchos hechos lo comete una sola persona. Uh -huh. ¿Cuál es son modos de operar, el mismo, él utiliza siempre la misma mecánica, no cambia. Los que cambian son otras personas.
0: Claro, eh, eso me lleva también a otra pregunta para doña doña Diana. Sabemos, así como el ejemplo que nos da don Eric, bueno, de, de estos asaltabancos verdad, que andaban en diferentes zonas del país. Lógicamente, las modalidades y, y los delincuentes presentan niveles de violencia y agresividad diferentes. ¿Cuál es la temática eh, o los temas que, que son los, los más comunes que ustedes les presentan a los, a los comerciantes? La malla curricular, digámoslo así, que se podría decir. Los
1: contenidos del programa.
0: Correcto, contenidos del programa. Bien, el
1: programa se hace, son cuatro módulos
3: tres de ellos son los módulos que son personalizados para cada comercio y el cuarto módulo es el módulo en el que trabajamos una temática variada con la red de comercios como lo explicaba el comisionado uh -huh. el primer módulo lo que busca es un diagnóstico estructural tanto del sector comercial como también un diagnóstico situacional del entorno, lo que son características propias de la zona, ¿por qué esto? porque es importante también que el comercio conozca Qué está pasando en sus alrededores, conozca qué pasa en su comunidad, hablando de un comercio local, ¿verdad? Pero pues no solamente es un diagnóstico donde vamos a ver cuáles son las debilidades y fortalezas del establecimiento comercial, sino también las debilidades y fortalezas que tenemos en las comunidades, ¿verdad? Entonces, el primero es ese: ese diagnóstico tanto situacional como estructural, donde vamos a trabajar una, la parte de seguridad integral, operativa, electrónica y física del comercio y le damos los consejos preventivos de acuerdo a, a la estructura de lo, del sector del comercio como tal, ¿verdad? El segundo es, son las reglas de seguridad, medidas de seguridad. Es una lista de, de diferentes preguntas que se le hacen al comercio para saber qué medidas se está aplicando y por qué las debería de aplicar. Entonces, esas medidas van desde ella. El acceso al, al local comercial, la apertura y cierre del negocio, la colocación de la cámara de seguridad, la caja registradora, cada cuánto llevamos el dinero al banco, si es que manejamos gran cantidad de dinero, cómo está ubicado la parte de las estanterías, lo que es este objeto de valor del comercio, si tienen sistemas de seguridad y demás. Entonces pues ese es el segundo módulo que es propio de cada comercio, donde, entonces ahí vamos a hablar de esas medidas. El tercer Armado módulo ya trabajamos claro. lo que es un plan de trabajo, un plan de seguridad que se le da al comercio. Ese plan de seguridad se basa de las reglas de seguridad más el diagnóstico que hacemos en la primera sesión. Es importante acá aclarar que la cantidad de tiempo va a depender del local comercial si es un local pequeño, vamos a tener un tiempo de dos horas hora y media, realizando todo el recorrido en el comercio, porque el diagnóstico es eso, revisar desde la ventana más pequeña hasta la puerta ¿verdad? todo lo que tiene el comercio accesos, ingresos la parte de empleados y demás entonces eso lleva su tiempo, si es un comercio un poco más grande, lógicamente no va a ser la misma cantidad de tiempo ya para el último módulo en ese módulo tenemos una variedad de temáticas, como es descripción de personas, qué hacer en caso de un asalto, sitio de suceso, aspectos legales, denuncia, legítima defensa, que se trabaja en esa temática criminalística, por supuesto papel moneda, que es importante. También los temas se van a dar dependiendo de a quién vaya dirigido, porque si estamos hablando de un supermercado y estamos capacitando a ese súper y vamos a trabajar papel moneda, se le da a todos los empleados, pero le reforzamos a la parte de cajeros o cajeras, lo que es la temática más profundidad. Todos lo reciben, pero va a depender de quién está dirigido la temática donde nosotros profundizamos. Y en el tema 4, en el módulo 4, perdón, es donde ahí vamos a incluir esas temáticas que necesita el comercio. Nos han solicitado incluso que nos dicen que hay problemas de relaciones interpersonales dentro de los empleados y que eso también se ve a la hora de que los clientes llegan porque se nota que no se llevan bien, que se hacen modos y a la hora de atender eso se refleja, entonces nos han pedido incluso temas de ese tipo, de liderazgo, trabajo en equipo relaciones interpersonales, que no tienen que ver con temas de seguridad, pero son, es una temática que sí requiere ese comercio en particular, entonces lo trabajamos de esa forma Es
0: bastante, es bastante amplio este, Diana lo que nos estás comentando, ahí se abarca temas desde de seguridad electrónica hasta temas de seguridad de instalaciones, ¿verdad? Como
3: seguridad de instalaciones.
0: Lo, lo que estás hablando, ¿verdad? De cómo están Ajá. los estantes, este bueno, es, es amplio, es un diagnóstico muy completo.
3: Correcto, sí, exactamente. Por eso es que la asesoría es personalizada. Y al final, en el último módulo, es donde nosotros... Ahora sí, formamos esta red de seguridad comercial. Se capacitan en las temáticas que los comerciantes nos solicitan, pero la parte de seguridad de instalaciones sí debe ser personalizada, lógicamente, por la, el tema de seguridad del mismo comercio.
0: Sí, otra otra pregunta importante eh, considero es el tema de que muchos comerciantes tienen oficiales de seguridad privada en su en su comercio, ¿verdad? Ellos lo tienen. Cuando es así eh, ¿Qué pasa con este oficial que brinda un apoyo al, al comercio, pero también solicitan su, su asesoría y su capacitación?
2: Seguridad patrimonial,
0: Sí, seguridad eh, de empresas de seguridad. Tal vez yo tengo un, un negocio y tengo, tengo una ferretería, pongamos ese ejemplo, tengo una ferretería, pero tengo un oficial de seguridad privada. Pero aparte de, de ese oficial de seguridad privada, yo me comunico con ustedes y queremos su capacitación. Esa capacitación involucra o toma en cuenta ya ese recurso que está ahí, que es el oficial de seguridad privada. Y también claro, él, él es parte de la capacitación, digámoslo.
2: Claro, claro, sería, sería lo mejor, porque al final es la persona, la persona que da la cara y que debe de ordenar las cosas en caso de una situación incómoda. ¿verdad? para no decir un delito ¿verdad? pero este es la primera persona a hacer llamada en caso de que no haya seguridad eh, evidentemente involucramos a los dependientes, al administrador, al dueño a quien quieran eh, enviar, pero la gente de seguridad para nosotros juega un rol importantísimo lo que pasa es que no los incluye mucho porque es dejar un vacío ahí, un hueco ¿verdad? si, si es de día ¿verdad? no los incluye mucho, pero pero, pero para nosotros es muy importante. Entonces, aquí tiene que haber una, una alianza entre quién? Entre el comercio, que vaya a llevar la capacitación. Y probablemente ahí hay 10 establecimientos comerciales. Si tienen un agente de seguridad, pues tiene que ponerse de acuerdo con la empresa que les brinda el servicio para decirles: Vean, a mí me interesa mucho que el oficial de día o los oficiales este, lleven el curso con nosotros para que precisamente vayamos todos por la misma línea. Esa es la idea.
0: Hay, otros, hay otras personas que también, aparte de, de sus cámaras de, de seguridad, sus alarmas, también hay propietarios de comercios que tienen armas de fuego, que han comprado sus armas de fuego. ¿Cómo abarcan ustedes ese tema? Porque sí es un tema delicado, me parece.
2: ¿Desde qué punto de vista, don Maneli?
0: Desde la capacitación que usted le dan al, al propietario del comercio. ¿Qué le, qué, ¿cuál es la instrucción que se le puede dar a una persona que en su comercio compró un arma de fuego para defenderse? ¿Qué bueno, se le puede decir desde el programa de prevención de comercio seguro?
2: Claro, este, eh, Desde que tiene el arma de fuego en su poder es porque ya realizó todos los filtros que están establecidos en, en la ley de armas explosivos, en eh, los requisitos que establece el departamento de armas explosivos si compra el arma es porque ya tiene todos los requisitos ¿verdad? y prácticamente en actualidad los requisitos para comprar un arma de fuego son exactamente los mismos que solicitar un permiso de portación de armas la diferencia entre portar un arma de fuego y tenerla en un negocio es que bueno eh, eh, es como tener un carro ¿verdad? tiene un vehículo, no tiene licencia, pues lo dejan a la cochera eh, si ese arma de fuego lo tiene en su negocio y no tiene un permiso de portación de armas, pues este, no está obligado a tener un permiso de portación de armas pero, pero eh, sí es importante necesario y obligatorio tener el entrenamiento ¿verdad? para con el arma de fuego porque si tiene un arma de fuego no la sabe utilizar en el momento adecuado esa misma arma de fuego que tiene podría eh, atentarse contra él es decir, si un delincuente la descubre pues la, se la va a quitar y probablemente la va, la va a querer hacer daño el arma de fuego este, eh, Dave, si si la saca porque se ve obligado es para usarla, ¿verdad? Es para usarla. A la persona que tiene enfrente el delincuente no necesariamente tiene que darle un punto vital para quitarle la vida, como su cabeza o el, o el tórax. ¿verdad? Hay otros puntos, como por ejemplo los hombros, los brazos, las extremidades inferiores, en donde el, 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 el propietario, en apego a la legítima defensa y a todos sus postulados, ¿verdad? Que tiene que ser una. A amenaza causada por un tercero que tiene que ser ilegal, que tiene que ser actual, que tiene que ser inminente, que tiene que haber una proporción de la herramienta empleada, este, entre otros factores, pero de la inmediatez esos, de sí puede usarla, eh, puede usarla, no habría ningún problema. Yo, inclusive, eh, eh, yo imparto clases en una universidad desde hace más de 20 años, y es un tema que yo abordo, y cuando hablo del de tema de armas de fuego eh, inclusive les digo o sea, ni siquiera la persona está obligada a tener eh, eh, digamos si estuvieras en tu casa y se mete alguien y, y hay una, una amenaza clara contra sus vidas y contra sus bienes o sea, eh, ni siquiera tampoco es que eh, el, el, el que lo acompaña en la casa, el hijo o quien sea ¿verdad? Este, no es que pueda usar el arma porque es de papá no, es que si requiere usarla, pues la va a usar. Ahí no es un tema de requisitos de permisos ni nada, es un tema de necesidad, ¿verdad? Pero lo correcto sí es que todos tengan Más o menos esa sería un poco la, la, la claro. línea de, de recomendación. Uh -huh.
0: Claro, porque eh, muchos sabemos que muchos comerciantes, aparte de poner en sus negocios sus cámaras de monitoreo, muchos han optado también por... Eh, tener armas de fuego ahora para su protección. Hoy estamos hablando con la licenciada Diana Solano, ella es funcionaria del Ministerio de Seguridad Pública, coordinadora nacional de Seguridad Comercial, programas preventivos del Ministerio de Seguridad Pública y el comisionado don Eric Calderón. Vamos a ir rápidamente a una pausa, pero ya continuamos con un tema de sumo interés.
1: Limpieza y mensajería.
0: Continuamos, continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ASES. Hoy estamos hablando del programa Comercio Seguro, un programa preventivo del Ministerio de Seguridad Pública. Diana, con todos estos diagnósticos que ustedes hacen de, del comercio, de los comercios que van a participar de estos programas, ¿Cuál es el, el elemento de seguridad que consideras vos que más utilizan los, los comerciantes? ¿Tienen cámaras de monitoreo, alarmas? ¿Qué es lo que generalmente está utilizando un comerciante para asegurar su, su negocio? En la
1: parte electrónica, principalmente lo que es alarma, es lo que los cámaras utilizan más
3: y otros porcentajes lo que son cámaras. La parte física de las cortinas, barrotes en las ventanas, puertas, principalmente.
0: Cuando, cuando ustedes muy bien lo comentaban, cuando un comerciante es víctima de un delito, podemos decir que se comunican con otros empresarios, tal vez del mismo gremio, ¿verdad? Pero el trabajo que ustedes hacen es diseminar esa información a nivel general, ¿Distribuyen ustedes, tienen la capacidad de distribuir esa información a través de todo el país, en todos los cantones, todos los distritos? ¿Cómo le envían información a los comerciantes que pertenecen ya al programa de Comercio Seguro?
3: Por medio de los chats, las, los comerciantes se capacitan, forman parte de la red de seguridad de comercio con la policía local desde la jefatura de la delegación policial o el compañero oficial de programas preventivos de la delegación que es quien imparte la instrucción a los comerciantes, hay una comunicación por medio de chat, ya sea whatsapp, telegram, u otro tipo de mensajería instantánea, entonces pues es mediante los chats que se comunica la información a los comerciantes mediante los chats de que es por medio del policía oficial encargado de programas preventivos de la delegación
0: el, 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 el. Sí.
3: Y si bien es cierto, nosotros estamos desde la Dirección
2: de, Nacional de Programas Policiales Preventivos, acá andamos aquí construimos estrategias y políticas y generamos una supervisión y tiramos las líneas de trabajo a nivel anual, ¿verdad? De hecho, le llamamos Plan Operativo Anual, o Plan Anual Operativo. En cada provincia tenemos nuestro coordinador regional o coordinador de provincia, para que se entienda así. Y es el coordinador de cada provincia digamos ejemplo Cartago en cada cantón tiene un encargado de seguridad comunitaria y seguridad comercial que todas esas políticas que van bajando de forma cascada y ordenada entonces llega absolutamente a todas las personas porque es una línea de trabajo que, que, que ya está establecida desde hace años así.
0: eso es muy importante porque mucha gente que nos está escuchando ya está pensando bueno, ¿cómo hago yo para poder participar de estos programas? entonces eh, ese sería el contacto más cercano eh, comisionado
2: Sí, y ahorita Diana nos la, no, no lo va a ampliar pero cuando alguien quiera disfrutar, aprovecharse sacarle eh, el mayor de los eh, del, de, del contenido a cualquiera de esos programas y hablemos específicamente de seguridad comercial lo que tiene que hacer es acercar, acercarse al policía más inmediato que tenga uh -huh. A ese policía le va a preguntar, le va a decir, mire yo, yo estoy interesado en recibir esta capacitación, ¿qué tengo que hacer? ese policía tiene que tener la capacidad de orientarlo y probablemente ese policía lo que va a decir es que le va a comunicar a la jefatura ¿verdad? y en la, y en la policía la jefatura es, es básica ya, ya, ya las estructuras se han disminuido muchísimo porque antes había mucho más enredo ¿verdad? ya todo eso también se ha ordenado hay una jefatura a nivel de distrito hay una reafatura a nivel cantonal y listo se acabó, y ahí sigue un subdirector y un director regional, entonces ellos son quienes van a atender y darles el, el, la línea a seguir al comercio para capacitarlos
0: algo importante Diana también es cómo ustedes eh, logran publicitar todos los programas ¿Cómo hacemos? Bueno, hoy estamos dando un paso importante ¿verdad? Con, con el programa Hablemos de Seguridad con ACES porque le estamos llegando a, mucha, a muchas personas en todo el territorio nacional, ¿verdad? Eh, pero ¿cómo generalmente ustedes eh, comercializan, digámoslo de esa forma, los programas, los programas preventivos? Generalmente lo que es la
1: oficina
3: de programas de la delegación ofrece el programa en este caso al, al sector comercial entonces va a invitar a los comerciantes les ofrece la capacitación que algo importante que no lo hemos mencionado, es gratuita
0: ok, pero pero, eso es fundamental
3: eso es algo importante, <risas> sí, exactamente. Es, un, es una capacitación gratuita, ¿verdad? entonces principalmente nosotros cuando ofrecemos el programa es de esa forma ¿verdad? el compañero de la delegación va al a los comercios de la zona, de la jurisdicción, y los invita a participar de lo que es el curso. Les explica en qué consiste la capacitación y ahí, se, si ellos aceptan, pues nos ponemos de acuerdo los horarios y demás con el comercio para poder impartir la capacitación, ¿verdad?
0: El tema de los horarios es muy importante porque... Eh, muchas personas están en un centro comercial, por ejemplo, están trabajando durante el día. ¿Las capacitaciones ustedes acomodan esos horarios? ¿Podría ser nocturnos, domingos, sábados? ¿Ustedes lo acomodan?
3: Correcto, lo acomodamos según las necesidades del comerciante. El comerciante es el que nos va a decir el horario que requiere para la capacitación y nosotros nos amoldamos a las necesidades de horario que tiene el sector de comercio.
0: En estos momentos, ¿cuál es, podríamos decir que es el, el sector comercial que está siendo más afectado? ¿Hay, hay algún...? ¿Podríamos hablar de eso?
3: ¿Del qué, perdón? Del
0: sector comercial ¿Qué? que tal vez es, en estos momentos está siendo más afectado. Podríamos estar hablando de supermercados, eh, podríamos hablar, no sé, de, trans, de bodegas. ¿Cuál es el, el, el sector comercial que en este momento está siendo más atacado por la delincuencia
2: principalmente bueno, el que está siendo más afectado es el establecimiento comercial que ha tenido que cerrar, eh, que ha tenido que cerrar digamos por, por, por algunos días porque se les está metiendo a robar por los cienos rasos sí. y se les está metiendo a robar por el establecimiento comercio, comercial vecino que está vacío es decir hay cuatro negocios uno, uno de ellos se fue eh, digo, oye, ya no quiero, ya no puedo, la pandemia no me deja Entonces ocuparon ese, ese negocio Se meten por ese negocio ¿Verdad? Y ahí no tienen tanta presión Porque pueden durar horas, días, si quieren Y entonces hacen perforaciones Laterales y se meten al negocio Inmediato este se llama, este, es un robo ¿Verdad? Eh, es un robo eh, Con fuerza sobre las cosas Y, y lamentablemente Este que nos está afectando un poquito más Incluso las personas Lo detectan los días lunes cuando normalmente llegan a abrir, porque el fin de semana tuvieron cerrado o todo el fin de semana o tuvieron cerrado parte del sábado y todo el domingo, cuando el lunes llegan se dan cuenta de que se remitieron porque había un negocio ocupado
0: también, también eso, don Eric, afecta un poco el tema de, eh, cuando hay locales abandonados, inclusive sí. hay estructuras abandonadas, ¿verdad? A la parte de algún comercio donde también eh, se reúnen eh, personas que consumen drogas indigentes, todo eso es un problema también para el, para el dueño del comercio inclusive hay comerciantes que sufren porque llegan y huele a orines y hasta, perdón la palabra, hasta caca y ahí, ¿verdad? porque en ocasiones ellos lidian con todo eso especialmente en San José
2: en San José y en todo lado ok pero ¿cuál es el problema? el problema es que eh, ¿dónde está esa red comercial? comunicándose con la policía porque si usted es un comercio ¿verdad? que está, o usted es un dueño de un comercio que ha estado, que ha sido capacitado, lo correcto es que usted me escriba de todos los días Don Eric, buenos días, ¿cómo amanecieron? o ¿cómo amanecieron todos? buenos días ¿verdad? entonces este eh, yo te saludo y, 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 y uno de ustedes dice, mire, nuevamente este, me aparecieron cartones en la entrada de mi negocio y residuos de heces eh eh, vienen del señor de la policía de ahí nosotros no podemos estar ahí toda la noche pero sí le pedimos por favor de que de que nos estén ayudando nos estén ayudando constantemente eh, de a mi negocio ya he corroborado de que se viene todos los viernes sábados y domingos porque el, el lunes martes y miércoles están tan negocio entonces hagamos un esfuerzo juntos y si no hacemos otra actividad junto con los demás comerciantes pero algo hay que hacer y lo que hay que hacer es cruzarse de brazos hay un banco nacional aquí que, eh, como su entrada es tan amplia ¿verdad? el parqueo uh
1: -huh.
2: eh, en sus sucursales eh, y la zona de la acera está cubierta entonces eh, el, el, la primera condición de calle eh, eh, de ir, procura refugiarse, en muchos de los bancos pero me estoy acordando de uno en Cartago que constantemente, todos los días nosotros llegamos a sacar seis, ocho personas durmiendo ahí en fila y nosotros todos los días nos llegamos a sacar, pero yo hablaba con el gerente de esa entidad bancaria y no tomaba acciones ¿verdad? entonces eh, eh, era mejor hablar con el con, la, con, con, con el cargado de seguridad que probablemente se iba a tomar acciones como gerente porque él no lo veía, él no le afectaba tanto como a la oficina de seguridad que se llegaban a la mañana. mañana este, y hay cosas que nosotros podemos hacer y hay otras cosas que ustedes, digamos, el comerciante podría hacer pero sí es muy importante esa comunicación para poder ir tomando medidas, porque no es ver las cosas y dejar que pase
0: Claro, importante todo ese, todo ese tema ¿Cómo creen ustedes eh, licenciada y, e, y comisionado que puede aportar la seguridad privada a los proyectos que ustedes tienen? La, la seguridad privada la
1: parte comercial
3: es este un momento bien, importantísimo, ¿verdad? porque ellos son los, los que tienen a primera mano la parte de la seguridad de ese negocio comercial. Las capacitaciones que se imparten al comercio y que los incluye a ellos se deben de, de reforzar también porque ellos al final son los que tienen de primera mano lo que está sucediendo en el comercio, ¿verdad? O sea, tenemos el cajero eh, que le corresponde la parte de lo que es el, la, el dinero tenemos el dependiente, pero el de seguridad es el que tiene que estar observando el que tiene que estar midiendo la situación que está sucediendo dentro del, del comercio, entonces el, el personal de seguridad es valiosísimo para nosotros capacitarlo y que también esté enterado de todas estas modalidades delictivas, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias don Eric, muchísimas gra gracias licenciada doña Diana Solano, sabemos que las puertas del Ministerio de Seguridad Pública, de las delegaciones, de las comandancias están abiertas para todas las personas que tengan comercio y quieran comunicarse con ustedes. Agradecerles a los dos su participación.
2: Con mucho gusto, don Juan Eje. Más bien, los agradecidos nuevamente somos nosotros al darnos esta ventana de comunicación verdad, con las empresas de seguridad y con los agentes de seguridad y con todas las personas que lo observan. Este, como siempre, este, muchas gracias también y siempre vamos a
3: estar al lado.
0: Muchísimas gracias, Diana.
3: Muchísimas gracias, don Un placer y agradecer la oportunidad del espacio para poder promover los programas preventivos de la dirección de programas. Estamos a la orden y siempre para servirlos.
0: Muchísimas sí. gracias a nuestros invitados y a ustedes los dejamos con la invitación para nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó de seguridad.